Thanks for tuning in. I en tidigare podcast om mål och medel i säkerhetspolitiken noterar vi att vi behöver mål som på svensk och på europeisk nivå genom EU maximerar vårt inflytande till förmån för fred och stabilitet. För det krävs samarbete med andra på olika samhällsområden. Det som hotar Europa kan också hota oss som vi, Mika Salin och jag, nyligen belyst i en bok om syddimensionen av europeisk säkerhet. Att höja tröskeln för militärt angrepp genom att stärka försvaret måste då kompletteras med andra medel i spektrat från kris till krig. Scenarier för hur vi kan utforma medlen för säkerhetspolitiken börjar då idag, inte när kriget står för dörren. Från CES-perspektivet, Krigsvetenskapsakademins projekt Säkerhet i Europa, svenska perspektiv, så verkar tre uppgifter vara centrala för den säkerhetspolitiska analysen. Hur kan det svenska försvaret utnyttjas för att höja tröskeln mot angrepp? Vilka samarbeten leder till nettoförbättringar av vår säkerhet och vilka scenarier kan tänkas leda till en förhöjd konfliktrisk för Sverige? Att spola snabbt framåt till en situation då Sverige står inför en omfattande militär konflikt måste därför kompletteras med scenarier som analyserar hur vi skulle kunna hamna där. Det är så vi kan utforma en realistisk politik för att förhindra att vi hamnar där just. Vid sidan av insatserna för att höja förmågan i Sveriges militära och civila försvar också genom att intensivera samarbete med likasinnande kring detta och därmed höja konflikttröskeln. I vår bok om syddimensionen gjorde vi en ansats att fokusera på fyra konflikter som var allvarliga nog tyckte vi för att kunna dra in Europa i stridigheter eller i andra former av militära engagemang till exempel fredstödjande operationer, gränsbevakningar och liknande. Det gäller då Iran och Irak, Syrien, Libyen med bakomliggande områden där, där svensk militär idag är engagerad inklusive i Mali och det gäller östra Medelhavet. Bilden måste kompletteras i öster med ett antal konfliktområden som har det gemensamt att de ligger inom det forna Sovjetunionens territorium. Det gäller södra Kaukasus, det gäller andra delar av det östra partnerskapets område i Ukraina, Moldavien och även Belarus. Därtill måste läggas incident- och kapacitetsuppbyggnad i området kring Kaliningrad som gränsar direkt till Polen och Litauen. Därtill måste också fortfarande läggas eventuella återkommande konflikter på Västra Balkan, framförallt när det gäller problemen i Bosnien. Multilateralt diskuteras och engageras Sverige och andra berörda stater i de här konfliktområdena, framförallt på Ossenivå. Där finns en viktig skillnad mot situationen i söder. Det har däremot inte varit möjligt att komma överens om gemensamma regler för fredsbevarande verksamhet inom något av dessa områden med Ryssland. Tidigare försök att göra det gjordes inom OSSE 
redan 1993 men föll på de rysk, det ryska kravet att själv leda fredsbevarande verksamhet innan det forna Sovjetunionens område. Från västsidan uppfattas det här som en oroande signal att ryskt militär närvaro i konfliktområden skulle kunna förvandlas från en roll som fredsbevarare till part i en konflikt eller i varje fall till en aktör som skulle kunna dra politiska eller militära fördelar av sin närvaro. Den här oron för anses ha varit berättigad. Redan inför Jörgenkriget ledde Ryssland en fredsbevarande styrka med Jörgens deltagande i Sydosetien som kom att faktiskt fungera som en förtrupp inför en fullskalig rysk militär intervention i augusti 2008. Den ryska militära närvaron i Transnistrien skulle i en konfliktscenario i Moldavien kunna spela motsvarande roll. Det finns också andra varianter av militär närvaro som måste belysas i konfliktscenarier från öster. Flera av dem har diskuterats utförligt inom ramen för oss under flera decennier, främst övningsverksamhet som skulle kunna leda till överraskande anfall. Det som hanteras med hjälp av förtroende och säkerhetsskapande åtgärder, ska kallas CSBMs. Men också militära alliansförhållanden, inklusive CSDO, som är ryska, nuvarande alliansen med sina grannar, som skulle kunna utnyttjas i konfliktsituationer, liksom militärt bistånd och andra leveranser som skapar beroendeförhållanden mellan Ryssland och lokala aktörer. Allt detta hör till bilden. Därtill kommer de risker för militära aktiviteter utanför storskaliga övningar som skulle kunna leda till problem. En ytterligare variant är anonym militär närvaro också inom privata arméer genom att utrusta klientstater med militär kapacitet och genom olika former av teknologisk intervention i bred mening. Här kan man se att sydimensionen utnyttjats från rysk sida för att testa olika möjligheter att delta i konfliktverksamhet på avstånd som också kan komma att användas i östdimensionen. Många av de här insatserna kan vara svåra att leda tillbaka till Ryssland, det som kallas för deniability. Det är då genast viktigt att notera att Ryssland inte ensamt genomför och skapar kapacitet för militär engagemang av det här slaget. På EU-nivå sker det också eh, sker det nästan helt och hållet med sikte på situationen i söder. Den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken arbetar huvudsakligen med begränsade scenarier i söder i spektrat från att bekämpa pirater i eh, maritimt till att genomföra humanitärt orienterade operationer även med kvalificerade militära kontingenter som Sverige också deltagit i. EU ger också bistånd och militär relevans som nu utvecklas till en så kallad European Peace Facility. Bilden är en annan när det gäller europeiska stater och deras militära samarbeten och annan närvaro i söder. Inte minst Frankrike är ju aktivt engagerad i flera konfliktsituationer i söder i olika, olika roller. Till det kommer det omfattande 
Men samtidigt minskade amerikanska engagemanget i söder. Runt det amerikanska deltagandet har byggts upp ett närvaro i form av informella koalitioner. Ibland även inom ramen för NATO i flera långdragna konflikter i söder. Den minskade amerikanska närvaron tenderar att skapa ett vakuum som andra aktörer kan utnyttja. Under det kalla kriget fanns en doktrinbildning i Sovjetunionen som försökte klassificera olika konfliktområden i världen utifrån de risker som de innebär för upptrappning av kärnvapenkrig. En särskild oro för detta uttalades när det gäller de så kallade lokala konflikterna efter Kubakrisen, framförallt i Mellanöstern, där viss försiktighet ansågs vara nödvändig. Hämningarna när det gäller militärt engagemang utomlands håller dock efter det kalla kriget slut på att gradvis släppa från rysk sida. Man kan se det tydligaste i ryska engagemanget i Syrien men också i Libyen. Och man kan se det i beredvilligheten att använda militärt våld för politiska och opportunistiska syften i Ukraina, Georgien och i viss mån andra stater i, i södra Kaukasus. Medan olika stormakter är närvarande mer eller mindre direkt i konflikterna i Syrien och Libyen är bilden än så längre mindre oroande i avseendet när det gäller södra Kaukasus och Ukraina. Det viktigaste undantaget är Turkiet som är NATO-medlem men som utan samordning med alliansen uppges ha deltagit som part på Aseris sida i den senaste konflikten i och kring Nagorno-Karabakh. Man får anta att den turkiska närvaron i förhållande till den ryska, inte minst på basis av erfarenheten från Syrien och Libanon, har hanterat på ett sätt som liknar situationen i söder där Ryssland och Turkiet både samarbetar och samtidigt konkurrerar med varandra. I USA debatteras nu om det är ett amerikanskt vitalt intresse att engagera sig i där, till exempel i Mellanöstern. Trumpperioden innebar en mer otydlig amerikansk politik som till en del har skapat osäkerhet om tolkningen av amerikanska intressen. Det kan inte uteslutas att detta har lett till mindre försiktighet från rysk sida och det återstår att se hur den nya presidentadministrationen i USA agerar för att återställa större klarhet i dessa avseenden. Slutsatsen av allt detta är att det krävs omfattande kriskommunikation med Ryssland för att klargöra avsikter och hantera incidenter som kan leda till större osäkerhet. Scenarier för hur detta skulle kunna gå till multilateralt inom och utanför oss är av stor betydelse. En viktig samarbetspartner för Sverige i det här sammanhanget givetvis Polen som efterkommande ordförande i oss efter Sverige men också och kanske ännu högre grad Tyskland tillsammans med Frankrike. Huvudstadsdialogen kring de här frågorna inom oss bör om möjligt aktiveras. Det kallas för en structural dialogue. Det är samtidigt av central betydelse att Sverige har en möjlighet att delta i en initierad dialog med västliga partners om hur tröskeln för militärt angrepp i vårt närområde 
kan påverkas i de här konfliktscenarierna genom en kombination av tröskelhöjande kapacitetsuppbyggnad och andra åtgärder. Det bör förenas med en analys av scenarier som belyser hur Ryssland kan tänkas vara på den västliga förmågeuppbyggnaden och vad det i sin tur får för konsekvenser för stabiliteten i Nordeuropa. Här är frågan om nettoeffekterna i form av action-reaction central. En ogenomtänkt västlig politik kan i värsta fall försämra situationen snarare än förbättra den. Här finns också en tydlig koppling till kärnvapenfrågan och framförallt amerikansk närvaro med kärnvapen i Europa inklusive deras geografiska placering. En debatt om detta pågår nu i Tyskland och i andra NATO-stater och för närvarande har ju ett antal länder amerikansk närvaro och slagfältskärnvapen. Inför modernisering av de här vapensystemen så kallade B61-bomben bland annat, inklusive vapenbärare som har dubbel användning, F-18, F-35 etc. Har en debatt blåsat upp i Tyskland och i andra berörda stater om, om lämpligheten att fortsätta den här amerikanska närvaron. Den oron har i sin tur lett till en debatt i Polen om kärnvapen borde stationeras där. Från tysk sida är man naturligtvis orolig över den här debatten och man har gjort försök att från den tyska regeringens sida att inte väcka en debatt som kan verka spänningshöjande. Det är också i ljuset av detta som man samarbetar med Sverige kring den så kallade stepping stones approach att försöka få till stånd en dialog om kärnvapenproblemen. Debatten har också en länk till det amerikanska beslutet att minska militär närvaro i Tyskland. Gemensamt för ett antal konflikter i östdimensionen inklusive Balkan har varit mycket långa perioder av nästan overkligt lugn där situationen diskuteras vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år, inte minst inom oss. Men så kom krigen i Kosovo, i Georgien, i Ukraina och runt Nagorno-Karabakh. Det bröt dessutom ut i situationer och FNs säkerhetsråd var oenigt och med en grundläggande oenighet inom OSSE. Från EUs sida övervägdes i grunden främst civila insatser. När militära insatser kom i fråga blev det i praktiken en uppgift att ta över redan pågående NATO-operationer begränsade till Västra Balkan. En central frågeställning från svensk sida blir mot den här bakgrunden Tänkbara spridningsscenarier från konflikter i sydöstdimensionen till norra Europa. Det är viktigt att samtidigt ta in i bilden hur NATO skjuter fram sina positioner i Polen och Baltikum för att balansera upp en överlägsen rysk konventionell och nukleär kapacitet i närområdet. Avstånden i traditionella militärgeografiska termer från tänkbara konfliktområden i sydöst upp till norra Europa är långt det är kanske 150 mil eller mer men i ljuset av den militära tekniska utvecklingen med större räckvidder håller den här bilden på att 
förändras. Särskilt oroande är naturligtvis risken för en upptrappning kring Belarus som skulle kunna direkt involvera den för Rysslands känsliga länken till Kaliningrad som ju går genom Belarus och som inkluderar en extremt känslig korridor på gränsen mellan Polen och Litauen. Från rysk perspektiv innebar NATO-medlemskap av ett NATO ett antal en rad tidigare Warszawa-paktstater att luftförsvarssituationen försämrades drastiskt. Detta kompenseras inte initialt genom en viss försiktighet från NATO-sidan när det gäller att stationera olika typer av installationer nära Ryssland. Redan genom eh, missilförsvarsdebatten ändrar den här, ändras den här bilden från rysk perspektiv. Och även om missilförsvaret var riktat i annan, eh, för, mot Iran och det finns idag starka krafter, exempel i Polen, som förordar betydligt mer kraftfull NATO-närvaro i Polen för att möta den krutdurk som byggs upp i Kaliningrad i form av militärkapacitet i gråzonen mellan konventionellt och kärnvapenkrig. Avslutningsvis så måste länken till flödesäkerhet infogas på samma sätt som skedde i vår sydrapport. Flödesäkerheten handlar i östdimension i hög grad om en destabilisering av västliga politiska, ekonomiska och tekniska system genom hybridhot, informationskrig, föring etc. Och det sker redan idag. I konfliktscenarierna kan det antas att det ryska intresset är att, serv- att passivisera vilseleda västsidan och det är därför viktigt att ständigt levandegöra och kommunicera offentligt vilka risker som Europa och Sverige står inför. Den ryska förmågan globalt sett är begränsad om man tager vad man haver. I slutändan innefattar detta risker för kärnvapenkrig. Det kan man inte bortse ifrån. Sverige kan inte försvara sig mot kärnvapen. Men vi får räkna med att de är tänkta att användas i storkrig i vårt närområde. Kampen mot kärnvapenkriget startar på konventionell nivå och även på icke-militär nivå. Ja, det här är mitt och Mikaels, jag har diskuterat detta ingående med Mikael Salin. Den, vår take så att säga, på läget är väldigt preliminär form, väldigt skisserat väldigt mycket utan detaljer och mycket kan säkert läggas till och kanske något dras ifrån och tanken med den här podcasten är just att, att inbjuda till samtal inbjuda till dialog inte minst inom Krigsvetenskapsakademin som vi håller på med detta SES-projekt som syftar till en slutrapport i sommar från den säkerhetspolitiska delen av, av projektet